0: Hoffnungskrise, wenn die Erfüllung der Hoffnung zu lange auf sich warten lässt. Eine Predigt über 2. Petrus 1,16 bis 21. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde heute über einen Text sprechen, um den ich lange Zeit einen Bogen gemacht habe. In der traditionellen Luther-Übersetzung klingt er so grimmig, rechtgläubig und unserer Zeit schwer vermittelbar. Doch bei näherem Hinschauen ist er lebendig geworden. Ich musste mich nur von den eingeschliffenen Worten der alten Übersetzung lösen und eine neuere Fassung zu mir sprechen lassen. Darum lasst mich euch den Abschnitt in der Übersetzung der Basisbibel zu Gehör bringen. Also 2. Petrus 1. 16 bis 21 Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört, sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Ihr sollt vor allem eines wissen, kein prophetisches Wort aus der Heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Deutung zu. Denn keines dieser Worte wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und haben in seinem Auftrag geredet. Auch im neuen Gewand fließt uns die Aussage des Textes, die uns berühren soll, nicht so einfach zu. Manche Widerstände müssen aus dem Weg geräumt werden. Und ich beginne damit, dass ich etwas über die besondere Phase im Urchristentum spreche, in der dieser Text entstanden ist. Es geht um die Parosieverzögerung. Die Fachleute in der Bibelauslegung erklären uns, dass dieser Text in einer ganz bestimmten Krisensituation der jungen Christenheit angesiedelt ist. Und sie haben auch einen Fachbegriff dafür gefunden. Parosieverzögerung. Parosie ist der aus dem griechischen Wort Parousia gebildete Ausdruck für Wiederkunft. Das heißt, das sichtbare Wiederkommen Jesu auf diese Erde. Die ersten Christen lebten ganz selbstverständlich in der Vorstellungswelt der sogenannten Apokalyptik. Wieder so ein Fremdwort. Aber was ist damit gemeint? Am einfachsten kann man es mit der Offenbarung Johannes erklären. Apokalyptik ist die besondere Art und Sprache, mit der die Offenbarung Johannes über das Ende der Welt und die Zukunft Gottes spricht. Da geht es darum, dass nach schweren Turbulenzen und Krisen Jesus sichtbar zurückkehrt und in der Kraft Gottes als König der Welt Heilung und Frieden bringen wird. Nun gingen die ersten Christen ganz selbstverständlich davon aus, dass dieses Endzeitgeschehen in einigen Jahren, also aus ihrer Sicht in einigen Jahren, höchstens Jahrzehnten nach Jesu Auferstehung geschehen würde. Doch die Zeit dehnte sich und irgendwann ließ sich die ernüchternde Einsicht nicht mehr zurückdrängen, dass sich diese Erwartung nicht so kurzfristig erfüllen werde, wie angenommen, es trat die eingangs schon genannte Krise der Parosieverzögerung ein, eine Krise ausgelöst durch das Ausbleiben der Wiederkunft Jesu. An einer anderen Stelle im dritten Kapitel des zweiten Petrusbriefes wird diese Krise mit folgenden Worten beschrieben. Ihr Lieben, Ihr sollt eines wissen. In den letzten Tagen werden Menschen auftreten, die für die Wiederkunft Jesu Christi nur Spott und Ruhm übrig haben. Sie werden sagen, was ist mit dem Versprechen, dass Jesus Christus wiederkommt? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, doch es ist immer noch alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an war. Wer das behauptet, der übersieht eines. Ein Tag ist für den Herrn wie tausend Jahre. Und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen. Vielmehr hat er Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben verändern. Meine Lieben, lasst euch vom Irrtum dieser Spötter nicht mitreißen und verliert nicht euren sicheren Halt. Wir heutige Christen haben längst damit leben gelernt, dass sich die Geschichte dehnt und dehnt und wir uns keine Vorstellung mehr machen können, wie es geschehen soll, dass Gottes Macht sichtbar wird. Die Geschichte trudelt dahin, immer katastrophaler, immer gottloser, und es zeigt sich kein göttlicher Widerstand dagegen, keine Gegenbewegung am Horizont der Zeit. Wenn wir nur unseren unmittelbaren Empfinden nachgeben, dann erscheint der totale Triumph der gottlosen, gottvergessenen, selbstherrlichen und selbstversessenen Welt, und der Kräfte, die ihren Lauf bestimmen, viel einleuchtender, viel plausibler. Ist das, was wir im zweiten Petrusbrief lesen, eine Spinnerei aus einem frommen und weltfremden Winkel? Nein, denn auch wir stecken in einer ganz ähnlichen Krise. Wo stehen denn wir heute im Blick auf die geschichtlichen Verläufe und Entwicklungen? Was genau klingt in uns mit, wenn wir jeden Sonntag beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ich halte es für existenziell wichtig, unsere Hoffnungskrise im Blick auf Gottes Zukunft für die Welt zu überwinden. Und gerade darum geht es auch in unserem Predigtext unsere Hoffnungskrise im Blick auf Gottes Zukunft für die Welt zu überwinden. Und speziell dazu macht unser Predigtext entscheidende Aussagen, auch für unseren gegenwärtigen Kontext, in dem wir leben und denken. Die erste Aussage ist, die Hoffnung auf die Zukunft Gottes ist keine fromme Spinnerei, sondern im Glauben begründet und von Jesus bestätigt. Wir lesen, Vers 16, Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf aufgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt. Der zweite Petrusbrief nimmt Bezug auf die Ereignisse auf dem Berg der Verklärung stellt uns vor neue Probleme, weil wir diese Begebenheit nur schwer in unserem Denkmuster unterbringen können. Aber über alle Schwierigkeiten hinweg hat Jesus unermüdlich die Hoffnung unter uns gesät, dass es diese Zukunft Gottes gibt und dass sie sichtbare Wirklichkeit werden wird. Ist es nicht er selbst, der uns zu bieten lehrt, dein Reich komme? Das ist die erste wichtige Aussage des Textes. Die Hoffnung auf die Zukunft Gottes ist keine fromme Spinnerei, sondern im Glauben begründet und von Jesus bestätigt. Die zweite wichtige Aussage für uns ist folgende. Wir müssen uns an das prophetische Wort der Schrift halten. Prophetisch verstehe ich hier nicht im engeren Sinn von Zukunftsvorhersagen, sondern prophetisch im Sinn von Durchblick und das Hindurchdringen hinter die Wirklichkeit, wie sie sich uns vordergründig aufzwingt. Vers 19 So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Was ich jetzt sagen werde, habe ich schon oftmals in Predigten verwendet, aber es erscheint mir ganz dringlich, dass wir es uns immer wieder einprägen. Einer der Begriffe in der hebräischen Sprache, die dem abstrakten Begriff Glauben eine besondere und konkrete Färbung geben, leitet sich von der Wortwurzel aman ab. Das heißt fest. Es steckt auch in unserem Begriff Amen und heißt Ja, so ist es. Das steht fest. Die spezielle grammatikalische Form dieser Wurzel, die nun Glauben bedeutet, heißt sich festmachen, unerschütterlich festhalten und um dadurch standhaft zu sein in Krisen, Anfechtungen und Problemen. Eigentlich ist es so, dass der zweite Petrusbrief dieses alte hebräische Wort für Glauben in den Kontext der glaubensbedrohenden Krise übersetzt. Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus Macht voll wiederkommen wird, so gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Hier also geht es mit etwas anderen Worten ausgedrückt um das sich festmachen. Das Umklammern der Zuversicht, auch wenn wir uns keine Vorstellungen mehr machen können, wie die Geschichte durch Gott an ihr Ziel gebracht wird. Das also ist die zweite wichtige Aussage für uns. Wir müssen uns an das prophetische Wort der Schrift, also das Wort der Schrift, das die vordergründige Wirklichkeit durchdringt, anklammern. Wir müssen es festhalten. Die dritte Aussage, die ich für mich in diesem Text entdeckt habe, untermauert eigentlich nur die zweite. Wir müssen das Wort als Gegenwirklichkeit, als Widerstand gegen das Augenscheinliche, das vermeintlich Alternativlose der von Gott gelösten Welt festhalten. Vor einigen Jahren stieß mir plötzlich die Formulierung auf, die ich bis dahin immer für selbstverständlich gehalten habe, ohne dass ich darüber nachgedacht hätte. Gott ist im Wort, in der Welt anwesend. Was heißt das? Heißt das, dass alles nur geredet ist, behauptet ist und keine volle Wirklichkeit dahinter steht? Da ist mir eine kleine Geschichte in den Sinn gekommen, die es in der Form nicht gegeben hat. Sie macht verständlich, was es heißt, Gottes Wirklichkeit ist im Wort in der Welt anwesend. Stellen wir uns vor, ein Familienvater ist glücklich verheiratet, hat zwei Kinder, das dritte ist unterwegs. Sie wollen ein Haus bauen, aber das Geld wird sehr knapp. Da bekommt ein verlockendes Angebot, er soll doch für seine Firma ein Jahr nach Brasilien gehen und dort einen neuen Betriebsstandort aufbauen. Er würde sehr gut verdienen mit vielen Sonderzulagen und ohne. Auch einen Karrierestritt stellt man ihm in Aussicht. Im Gespräch mit seiner Frau beschließen sie, dieses Angebot anzunehmen. Nun ist er in den ganzen Ozean von seiner Familie weg. Die Wochen schleppen sich hin und er ist einsam. Tag für Tag drängt sich ihm eine andere Wirklichkeit auf. Besonders eine feurige Kollegin umschwänzelt ihn und seine Umgebung suggeriert ihm mehr oder weniger deutlich, deine Frau muss ja nichts wissen. Doch der Mann weiß im Innersten, dass er in Gefahr steht, alles, was für ihn wirklich zählt, zu beschädigen oder zu zerstören. Denn das, was für ihn wirklich zählt, wird überlagert von einer anderen, zudringlichen, alltäglichen Wirklichkeit und fasst einen Entschluss. Er will mit seiner Frau und seinen Kindern noch viel intensiver als bislang im Wort verbunden sein dass diese Verbindung stärker und lebendiger bleibt als alles andere. Täglich gibt es daher Briefe, e mails Facebook, Telefonate. Die Wirklichkeit seiner Familie ist einerseits fern und wird fast überdeckt von einer anderen Wirklichkeit, aber im Wort ist ihm das am nächsten, von dem er sagt, dafür lebe ich, dafür mache ich das alles. Auch wir leben in der vordergründigen Wirklichkeit der Welt, der Macht, des Reichtums, des Gewinns, der Fegnus, der Manipulation, des angeblichen Rechts auf Genuss und Zerstreuung. Und diese Wirklichkeit bezirzt uns und überschwemmt unsere Gedanken und Erfahrungen. Doch im Wort der Bibel, im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Beschäftigung mit den Werten des Gottesreiches sind wir mit der Wirklichkeit verbunden, auf die es wirklich ankommt. Die Wirklichkeit Gottes, seines guten Willens, der Hoffnung, der Versöhnung. Diese Verbindung muss gepflegt werden, sonst wird man irgendwann mitgeschwenkt vom Zeitgeist und Tagesgeschehen. Das also ist für mich nun die neue Bedeutung davon, wenn wir sagen, Gott ist im Wort, in der Welt anwesend. Und wir können im Wort mit ihm auf der tiefsten und wichtigsten Ebene verbunden sein und uns aus dieser Verbindung heraus nähren und immer wieder ausrichten. Aber man muss die Verbundenheit mit der Welt des Glaubens und seiner anderen Logik pflegen. Dann bleiben wir frisch und stark und halten an Gottes Wirklichkeit von Glauben, Hoffen und Lieben fest, die uns sonst so schnell vor den Augen verschwindet und überlagert wird von der Logik des vordergründig Sichtbaren, das sich so patzig vor uns aufbaut und behauptet, die einzige reale Realität zu sein. Das Wort der Bibel trägt, trotz aller Menschen der Knechtsgestalt, diesen Geist in sich, der uns mit der Wirklichkeit Gottes berührt und belebt. Das will der Nachsatz unterstreichen, kein prophetisches Wort aus der Heiligen Schrift wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und haben in einem Auftrag geredet. Das Zeugnis, auf dem unser Glaube beruht, ist nicht eine Fantasie, nicht ein Wunschbild, entwickelt von Menschen, die mit der Realität nicht mehr zurechtkommen, die sich die Welt schönreden und sich mit intensiv frommen Dudel benebeln wollen. Es ist das Wort, auf das Verlass ist, auf das wir bauen können und das sich am Ende als Wort der Wahrheit und des Lebens zeigen wird. Ich komme zum Ende. Ich habe in Rummelsberger Brevier, Band 1, ein wunderbares Zitat von Helmut Gollwitze gelesen und für mich notiert. Das ist der große, herrliche, dringliche Rat, der uns gegeben wird für die Wanderung durch Sturm und Nacht, verbunden mit dem festen Versprechen, dass das Licht dieser Botschaft nicht versagen, nicht vorher auslöschen, nicht vom Dunkel überwältigt werden wird. Wie undurchdringlich auch das Dunkel ist, wie mächtig der Sturm auch bläst, habt keine Angst um dieses Licht. Habt höchstens Angst davor, dass ihr euch verführen lassen könntet, es loszulassen. Nehmt es darum fest in beide Hände, klammert euch daran, geht Täglich mit diesem Wort um, lasst es Tag und Nacht in eure Ohren dringen und euer Gespräch sein. Wer das tut, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Dem ist dieses Wort seines Fußes Leuchte und ein Licht auf seinem Weg. Und sein Weg wird nicht ein Holzweg sein, der schließlich im Gestrüpp endet, sondern zum Ziel führt, bis das der Tag anbreche. Und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und auch das Gebet aus dem Rummelsberger Brevier hat mich sehr angesprochen. Ich füge es hier an. Wunderbarer Gott, du schenkst uns die Stille der Begegnung mit dir. Du gibst dem Licht des Glaubens neue Kraft. Und es tut uns gut, auf deine Stimme zu achten. Lass uns in den Dunkelheiten und Ängsten unseres Lebens spüren, dass wir in Deinen Tag hineinleben. Hilf uns, Deiner Herrlichkeit Raum zu schaffen und schenke offene Herzen für die Botschaft von einem erfüllten Leben mit Dir. Amen. Amen.